0: Muy buenas a todos queridos Wololers, sí, lo estáis oyendo bien, hemos vuelto. Y como la cuesta de septiembre se suele hacer muy abrupta, hemos esperado hasta octubre para que no nos fuera tan cansado volver con el Wololo Podcast. Muchos diréis que somos unos perezosos y yo digo que es una excusa brillante. Por si no suena mi voz, me presento en este primer episodio de la mismísima segunda temporada. Soy Josep Pantón, redactor de Wololo Sound y vuestro presentador de podcast favorito desde ahora mismo. Como novedad de esta temporada, no tenemos el profundo acento gallego de Quique moderando algunos de los episodios. Así, si no me vuelvo a pillar el bicho, seré el único guía, el mismísimo faro, el domador de leones en este y el resto de programas de esta temporada. Aprovecho la ocasión para disculparme de antemano si de vez en cuando se me escapa alguna catalanada o se me nota mucho la L para o la sibilancia. Dicho esto, me dejo de rollos, espero que se haya notado muchísimo que es la primera vez que me preparo por escrito la intro del programa. Si veo muchos jajajas por redes sociales puede que vuelva a hacerlo, si no tiraré de freestyle en los próximos episodios y me ahorraré 25 minutazos de mi vida escribiendo este texto que os estoy leyendo. Los que seguro que tendrán que tirar de ingenio son mis tres primeros acompañantes en esta nueva temporada, de los cuales me he dado cuenta tarde que dos vuelven a ser los encargados de abrir la lata por segunda vez. Por un lado, tenemos a la chica de los BPM más altos de la redacción, a.k.a. la señorita Constant. Hola de nuevo.
1: Hola a todos.
0: En la zaga central, aportando control y estabilidad en el medio, ojito al juego de palabras, tenemos al capitán del equipo, Adrián Oyer. ¿Qué tal, Adri?
2: Hola, Yusef, ¿qué tal? Con muchas ganas de entretener y ya si eso, informar.
0: <ríe> Prioridades, así me gusta. Y por último, pero para nada menos importante, aunque muchos ya la habréis puesto cara en nuestro noticiario grabándose tantas tomas que se le hizo de noche en los dos minutos de vídeo, <risa> debuta en el formato radiofónico la segunda catalana de a bordo. Bienvenida, Catarina.
3: Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal?
0: Bien, ahora ya sabéis qué cuarteto vais a escuchar durante la próxima hora. Si queréis subir, ahora es el momento. Si no, estáis obligados a escucharnos hasta el final. Como siempre, empezaremos con las noticias más relevantes de la actualidad del panorama electrónico nacional e internacional, seguido de un intenso debate en el que me huelo que seré yo contra los tres. Acto seguido, leeremos las opiniones de algunos de nuestros lectores y, por último, os recomendaremos la música que nosotros creemos que merece la pena escuchar. Nos echabais más de menos de lo que pensaba, así que no lo alargaré más. Sin más dilación, arrancamos con la segunda temporada del huelo Lo Podcast. <risa> Arrancamos con el noticiario, y empezamos con la noticia de que Daft Punk, por mucho que se hayan retirado de Spotify, seguramente lo seguiremos viendo por las bibliotecas Constant.
1: Sí, el mítico dúo francés se va a pasar a, a lo clásico en versión papel, lo vamos a tener de la mano del periodista y programador de eventos inglés eh, Gabriel Satan, y es que el dúo francés presentará dentro de poco After Daft un libro que se centrará en explorar su gira titulada Alive Life de 2006 y 2007 y también documentará el impacto de aquellos que inspiraron al dúo, sus maestros y sus aportaciones a medida que la música adiante se convirtió en un movimiento cultural. Así que, a los que además de escuchar música os gusta leer libros, este es uno que nos puede faltar.
0: Poco se ha hablado de que su autor, me acabas de decir que se apellida Satán.
1: Yo supongo que se pronunciará así, se escribe S-Satán.
0: Vale, pues eh, próximamente en vuestras librerías no católicas Seguimos, eh, Kate Dice compra Boiler Room en un Boiler Room que ya no sabemos a quién pertenece, si Apple, si a sí mismo, cuéntanos.
3: Así es, eh, la semana pasada la empresa de ticketing Dice recaudó una ronda de financiación de unos 122 millones de dólares y ya ha anunciado que ha comprado la marca de servicios de live streaming Boiler Room por una cantidad que todavía no han querido revelar. Combinando la tecnología de descubrimiento de Dice y las capacidades de streaming con la programación musical exclusiva e intensa de Boiler Room, las dos plataformas se combinan para ofrecer ser las mejores experiencias para todos esos fanáticos de las transmisiones en directo. Así pues, estas dos plataformas trabajarán conjuntamente para mejorar la oferta de Boiler Room, crear un servicio más amplio para DJs y músicos, a la vez que generan ingresos adicionales para todos esos artistas, venues, colectivos, festivales y clubes.
0: Genial, o sea que básicamente tenemos Boiler Room para rato. Uh -huh. Siguiente, para los que nos no guste tanto eh, estar de fiesta delante de la pantalla, pues eh, hay otro lugar donde salir de fiesta físicamente, concretamente como no podía ser en la y desde allí nos informa
2: Adri. Así es Josep, esto no sería noticia normalmente. En Madrid cada semana, cada mes tenemos nuevas sesiones y nuevos clubs que abren y que cierran ahora gracias a dios más que abren pero es que eh, The Basement Club eh, promete ser algo diferente eh, este club en la calle Galileo 26 para que nos ubiquemos barrio de Chamberí cerca de metro San Bernardo tiene detrás a gente que conoce muy bien la industria y por lo que he podido saber y ver de primera mano el club va a ser de lo mejor que hay ahora mismo en la ciudad tendremos sesiones de música urbana pero sobre todo y lo que más nos llama la atención es por ejemplo Nox Club, la, la sesión Tech House por encasearla de alguna manera que tendrá su opening el 9 de octubre con Lee Foss Y también tendremos eh, sesiones de tecno un poco más contundente, tecno melódico Y muchas más sorpresas que como no sé muy bien cuándo saldrá este podcast a la luz Todavía no puedo decir, claro
0: Bueno, si todo va bien habrá un fin de de por medio Así que eh, la semana que viene, si la fecha ya ha pasado Pues os la habéis perdido y seguramente lo podréis ver, como no, en wallolosound.com
3: Exacto
0: eh, siguiente, más fiesta, que parece que vamos, que se desata ya toda la fiesta. Constan, parece que Halloween se va a celebrar por la costa este con Medusa.
1: Así es, la gran promotora de eventos, eh, parece ser que tiene algo nuevo entre manos, sobre todo enfocado a lo que a mí más me gusta, a la música hard y tendrá lugar el 31 de octubre por Halloween, concretamente acabando de pelar que será en la Sala República, que según tengo entendido era una de las míticas de la Ruta del Bacalao, que está situada es en Mislata y el line-up todavía no se conoce, pero sí el nombre se llamará Bomb Base. Y Lady Damage, por ejemplo, la, la productora española sí que ha confirmado que estará allí, pero el resto del line-up no se conoce todavía, así que estar atentos a sus redes, que que seguro que 4 o 5 internacionales caen y puede ser una oportunidad genial para ver por fin a, a Future Noise en España, por ejemplo.
0: As, bueno, atentos a sus redes y a las nuestras también. Hombre, que las tenemos a mano. Arroba Sound en todos lados. Madre mía, me estoy convirtiendo en la máquina del spam. Por último, eh, hemos hablado de festivales, hemos hablado de clubes, hemos hablado de libros, eh, pues vamos a hablar también de, de pelis, ya que antes hablábamos de, una leyenda, de unas leyendas como Daft Punk estrenando libro, pues vamos a hablar de otra leyenda como esa bici, que va a, a llevar a la gran pantalla su vida en un nuevo documental.
3: Así es, un nuevo documental llegará dentro de un tiempo, será en 2023, el año en que los fanáticos del difunto productor serán testigos de lo que podrían ser los últimos vestigios de su legendaria carrera. Esta vez este documental está dirigido por Henrik Bormann y producido por el director de fotografía sueco Björn Janberg y Candamo Film. Este documental contará con material de archivo nunca antes visto y entrevistas con el propio Avicii. Todavía no se ha anunciado la fecha de lanzamiento concreta, ya que actualmente se encuentra en producción.
0: Bien, pues eh, vamos a dejar descansar a Vici en paz como mínimo hasta 2023 y los que vamos a dar guerra en su nombre vamos a ser nosotros cuatro ahora en la siguiente sección, el debate. Oh, no, no. Volvemos a la pelea de bar, esa sección donde básicamente nos enrollamos y nos creemos el experto de la sexta que sabe hablar de todo, desde el, los casos de coronavirus en Camprodón hasta cómo Ibai ya nos ha evadido impuestos en Andorra. En nuestro caso no, nos vamos a, no vamos a tener un abanico tan ancho de temáticas, sino que nos vamos a centrar a lo que decimos que sabemos, que es la música electrónica. Y a lo que más nos concierne ahora mismo de actualidad es sobre todo el tema del ocio nocturno. Han estado pues, eh, dando la vara, en el buen sentido de la palabra sobre todo, picando a la puerta de los gobiernos, de los ayuntamientos, de las entidades que podían hacer algo para reclamar sus derechos. En muchos casos eh, su argumento era que solo querían trabajar, otros decían que querían hacerlo mejor. Muchos se comparaban con otros países, pero la verdad es que tenemos una variedad de decisiones y de leyes en nuestro propio país como para mirar a los de fuera. Sin ir más lejos, en los últimos días se han anunciado en las diferentes comunidades autónomas, por ejemplo, en Cataluña, que seguiremos bastante igual, pero que se está contemplando a dar más libertad con el tema del pasaporte COVID que aún está a medio hacer. Mientras tanto, en la capital, Ayuso cede total libertad, se están ya extendiendo los horarios a la vida normal, cada vez se ven imágenes que recuperan recuerdos de hace años, cuando ni tan solo sabíamos que era el corona. Aragón, por ejemplo, vuelve a la semi-normalidad con el consumo permitido en las barras y todo esto. Por ejemplo, en Asturias eh, elimina directamente todas las restricciones, excepto las, las básicas de toda la nación, como son mascarillas. En fin, un popurrí que ni nosotros sabemos dónde estamos. Dicho esto, vamos a preguntar, eh, vamos a ponernos en la piel del Easy... Adrián, y si tú fueras el presidente de este país, ¿tú qué método optarías para decir, venga va, eres el encargado del ministro de cultura de este país, dices, venga va, esta es la situación, así que vamos a hacer que el ocio nocturno vaya por este camino?
2: Bueno, eh, a ver, lo primero que haría si mandara algo en, en mi casa, ante fuera, sería informar, <risas> ¿vale? Porque, por ejemplo, eh, acabas de leer un titular de Ayuso, que es, eh, lógicamente, la comunidad que más me de cerca me toca, y, y es un titular que tiene más trampa que verdad. El ocio nocturno, tal y como lo entendemos todos, se basa en bailar, se basa en el club y se basa en la, en la pista de baile. Ese, ese titular era el ansiado por el, el hostelero que tenga un restaurante o, o un chiringuito, pero eh, con la ley en la mano no vale para, no vale para el club. Eh, en Madrid a día de hoy la pista de baile no está abierta. ¿Vale? Eh, que no nos cieguen los vídeos que vemos eh, hablando en plata. Todo el mundo se lo está pasando por el forro. Como uh -huh. creo que hay que empezar a hacer si las eh, autoridades no, no se ponen en nuestro lugar. ¿Vale? Pero es que con la aire en la mano la pista de baile no está abierta. Entonces lo primero eh, que hay que hacer es informar de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer y por qué no se puede hacer. Pasado este punto, ¿vale? Eh, ¿Por qué no se puede hacer? Aquí es donde es lo que me preguntas. Pues en mi opinión no tiene ningún sentido, eh, hemos pasado una crisis histórica y mundial, eh, se nos prometió una solución, creímos en la ciencia, todos, el 98% de la gente nos confinamos correctamente y cumplimos las normas, nos prometieron una vacuna que funcionaría más o menos, nadie lo puede saber porque eh, esto es ciencia, ¿de acuerdo? Y, y es nuevo para todos. Eh, nos hemos vacunado, ahora mismo he leído el dato antes de empezar este podcast, 89% de los mayores de 12 años Bien. en España Así me gusta que parezcamos periodistas de verdad eh, Bueno, si lo miro todos los días <risa> eh, 89% de los mayores de 12 años en España tienen las dos dosis, 89% Ojo, ¿vale? Mayores de 12 años que en realidad yo creo que es los que, los que interesan porque los menores de 12 años raramente entran siquiera a un, a un bar eh, Ya está nos hemos vacunado, hemos cumplido, uno de cada diez no lo ha hecho por los motivos que sea ahí sí que no vamos a entrar ya está, eh, es momento de seguir adelante, mucha gente come del ocio nocturno y si me preguntas si por no enrollarme más qué haría yo sería eh, vida absolutamente normal como antes del covid por supuesto prestando atención a la enfermedad como se le presta a cualquier otra si mañana hubiera un brote de gripe o de lo que fuera se le prestaría una atención especial pues al covid más que más pero ya está nada más que eso o sea que tú eres eh, ya hemos hecho el trabajo de las vacunas ahora ya eh, que hemos lo que aguantado el tiempo que se nos ha mandado a aguantar eh, nos hemos vacunado como se nos ha mandado que, que, que hiciéramos totalmente de acuerdo por supuesto y, y ya está ahora ahora hay que seguir con un ojo en la espalda por, echando un vistazo al retrovisor del puto virus este pero hay que seguir. Eh, ahora vienen las terceras dosis para los mayores, que son los que realmente nos importan. Eh, la vacuna se irá mejorando eh, con el paso de los años y ya está. Se acabó. A seguir.
0: Pues más claro el agua. constan. tú si fueras nuestra muy honorable presidenta, tal y como ves las restricciones por el este de nuestro país, eh, ¿qué piensas que, que sería lo, lo consecuente? Lo, lo, perdón, lo correspondiente? ¿Crees que sería tan directo como Adri o que habría un punto intermedio?
1: Este tema ya es un poco como una película de los domingos de la Antena 3. Larguísima no, lo siguiente. Entonces, mira, pues sí que es verdad que, que, como ha dicho Adri, eh, ya estamos vacunados, eh, llevamos dos años eh, que mmm, se me han pasado rápido, pero aún así, si, si eh, haces cuentas, son dos años, quieras que no, dos años sin hacer lo que a muchos de nosotros más nos llena, y bueno, Sí que es verdad que impresiona ver algunos vídeos, sobre todo, que se divulgan por la Comunidad de Madrid de algunos sitios de masificado todo, pero el hecho de, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana todavía se mantienen la mayoría de cosas con con áreas, mesas y al final eso también está empezando a quemar. Entonces yo sí que pienso que igual en las mascarillas, por ejemplo, sí que se deberían mantener si se mantiene lo que es. Eh, se permite el baile. Pero, ¿qué nos diferencia, por ejemplo, de las plazas de toros y los estadios? Porque sí. ahí, que yo sepa, ya está, ya está la cosa funcionando como siempre. Entonces, no sé, eh, estamos otra vez de nuevo criminalizados, somos aquí el demonio.
0: Iba a decir que de las a... plazas de toros a lo mejor los cuernos, pero bueno, depende de qué discoteca vayas, no sé dónde hay
1: No te falta razón. Y, y lo dicho pues que al final nosotros también somos cultura como todo lo demás eh, y si y si se nos sigue demonizando pues esto no esto no va a ir a mejor va a ir a peor y al final pues pues seguirán en, en eh, como seguirán en los primeros puestos Holanda Bélgica y Alemania como ha sido hasta ahora que nos llevan años años de ventaja así que pues aquí estamos
0: pues sí, la verdad es que sí has tocado un punto muy interesante que luego vamos a recuperar, el de cómo se está demonizando, cómo se está eh, apartando de la, del sector de la cultura el ocio nocturno. Pero para cambiar un poco el punto de, de vista, en lugar de hablar con los dos muy honorables presidentes que hemos tenido en la ocasión, eh, vamos a hablar desde el experto, nuestro corresponsal de, de los parquineos, Kate. Eh, desde el punto de vista de una fiestera como tú realmente, ¿cómo de necesario ves el, el hecho de recuperar este ocio nocturno, pero de, de buenas formas?
3: Mira, yo desde el punto de vista, como tú has dicho, de fiestera, creo que empieza a ser muy urgente que abran los clubes. Más que nada porque, mira, sí que es cierto que cuando empezó la, la pandemia, yo recuerdo que cuando anunciaron que nos teníamos que quedar en casa, estaba como asustada en el sentido de un viernes noche en casa. O sea, no, 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 me parecía, no sé, una pesadilla. Y estuve como tres meses, eh, esos tres primeros meses que nadie salía, los poquitos que sí que iban a algunas fiestas como que mmm, se les señalaba e incluso yo no me parecía como bien. Pero empezaron a pasar el tiempo y cada fin de semana tenías un sitio donde salir, es decir, no es que ostras, mira, hay una pequeña fiesta, no, no es que la gente empezaba a montar unas fiestas ilegales de la hostia de 60 e incluso eh, me habían invitado en alguna de 180 200 personas, os hablo de, de cuando no se podían reunir ni 10 personas o había toque de queda a las 12 todos en casa ¿eh? pero quiero decir, lo que me, me parece poco inteligente por parte del gobierno es no haber leído no, mejor esta situación y decir, ostras la gente sigue saliendo, la gente tiene 20, 25, 30 años, no sé, evidentemente no se van a quedar en casa por el hecho de que tú cierres las puertas de las discotecas, es que es más que evidente, entonces me parece un poco absurdo que, que no hayan hecho esto y hayan como prevenido eh, un poco esta situación, en el sentido de decir, sea, si tú abres un club allí, pues pueden controlar, ¿no? Bueno, luego habrá el listo que se quita la mascarilla, pero bueno, puedes tener un mínimo de control de, de, de pues, da, que entren con antígenos, que hay un poco de distancias, ¿no? En cambio, cuando tú te echas con 100 personas en una fiesta, os aseguro que mascarillas, pocas. Entonces, bueno, ahora parece ser que con el bueno, el auge este de los botellones que está, que está habiendo, eh, parece que ahora sí no, que el gobierno empieza a preocuparse, que me parece un poco heavy que tengas que replantear la reapertura en el momento en que ves que se está descontrolando, cuando en verdad está descontrolada desde hace mucho tiempo, simplemente ahora la gente está perdón por la palabra, pues están hasta las pelotas o sea, hasta las pelotas y van a hacer lo que quieran, entonces, bueno me parece que empieza a ser muy urgente y repito, me parece que es muy heavy que ahora, viendo la situación que está llegando estos situación límites, como que se, se alarmen, porque esto viene de mucho mucho tiempo.
0: Dos cosas una, cuidado a quién le pasas los grupos estos de Whatsapp donde organizas estas macro raves porque la verdad es que yo estoy flipando <risa> Y segundo, eh, quiero recuperar, eh, porque creo que entre tú y Constan habéis dado en el clavo, en el tema de, Constan lo ha dicho perfecta la palabra, que es demonizar al ocio y nocturno uh -huh. y apartarla un poco del, del tema del sector de la cultura. ¿Vosotros por qué creéis que no hay forma de hacer entender a los que mandan que, que el ocio nocturno puede in, incluirse en el sector de la cultura? ¿Y por qué no se puede hacer respetar el ocio nocturno? Yo, como nocturno?
2: yo creo que la culpa es del reggaetón. Toma ya. Lo digo, lo digo totalmente, en serio, y me explico. ¿vale? Eh, van, bueno, hace unos meses entrevistaba al, al director de la Asociación Española de Disco y Productores y hablábamos de este tema y, y fueron 15 minutos de lo más interesante. Eh, desde hace varias décadas, ya no, no me voy a remontar a la ruta del bacalao en la que nos veían como yonkis y, y borrachos, ¿vale? Bueno, vamos a pasar página, vamos a hablar, no sé, pues del 2005 para acá. Sí, porque vamos, ahora estamos
0: ¿verdad? hablando del clubbing en general, no de la música eh, exacto, electrónica.
2: Vale. Eh, exacto, es a donde voy. Eh, en España, concretamente en España, eh, desde hace muchos años salir de fiesta se, se asemeja eh, todo con la cultura del botellón, del ligoteo, del guarreo, del ponerme hasta atrás de lo que pueda y más De llegar a casa dando vueltas sobre uno mismo, no sé si se me entiende sí, sí, Al sí, final sí. en España no se sale a ver a un DJ, en España no se va al club a bailar, en España se sale de fiesta, en España se sale de borrachera en España se sale a ponernos tibios. ¿Vale? Entonces, claro, cuando tú eh, creas una juventud en la que, ojo, me incluyo eh, en muchos años de mi vida, eh, que solo piensa en salir, eh, pasarlo bien, dándole igual quien pinche, salir, beber todo lo que pueda, dándole igual quien actúe, pues lógicamente, cuando pasa algo de esto, ¿cómo se nos va a ver? ¿Cómo van a ver a ese DJ de ese club oscuro como arte? Cuando eh, llevamos 10 años en el que los que nos metemos en ese club oscuro somos gente que solo vamos a, a lo que vamos. Pues sí. ¿vale? Entonces es, es muy complicado darle la vuelta. Decía lo del reggaetón un poco lógicamente de, de coña, pero bueno, al final todos sabemos que es la música mayoritaria que se escucha en este país. Entre broma y broma. No, sí, es verdad, es verdad, es verdad No es, no es un secreto que tú sales a un club de, de reggaetón A un garito de reggaetón Y las posibilidades de que mmm, la gente que hay preste menos atención a la música Que si vas a un club en el que ese DJ tiene cierto caché, cierto reconocimiento O esa entrada a esa persona, la ha valido 30, 40 pues Hombre, se presupone que en el segundo de los casos Esa persona va a prestar más atención a la música Por tanto, al arte sí. En el primero de los casos, esa persona, ese chaval, bueno, quien sea solo va a estar en ese club que le va a igual que pinche Manolo que Benito, solo quiere emborracharse, ligar y, y, y vivir la fiesta, ojo, no voy a demonizar la experiencia de salir simplemente de fiesta sin mirar quién está detrás de los platos, pero eso ha sido un problema en España, no sé si en otros países, nunca he vivido en otros países, pero creo que no tanto como él. Kate, ¿querías decir algo tú?
3: Sí, yo, bueno, es que comparto la misma opinión que, que Adri. Eh, o sea, yo hasta cierto punto puedo entender que se ve así porque es una realidad. Eh, cuando la gente sale de fiesta, pierde los papeles, se olvida de que estamos en medio de una pandemia y hace bueno, lo que, le, lo que le la gana. Entonces, puedo entender hasta un, hasta hasta un cierto punto que, que digan, ostras, es que si dejamos lo, las discotecas abiertas, bueno, ahí se, se empiezan a comer la boca, se ponen hasta el culo y, y no saben ni dónde están pero y es verdad, claro, también no es verdad. entender pues
2: sucates, es no, claro ¿no?
3: exactamente es que es totalmente verdad pero también han dejado como de, de banda ¿no? A, todo, a toda esta gente de seguidores de la música electrónica que quizás sí que es cierto te puedes beber una birra ¿eh? pero te bajas la mascareta eh, bebes la, la cerveza y primera ya está primera catalanada
0: pero, del podcast y no
3: eh, ha sido sí, perdón te subes, la, <risa> te subes la mascarilla y ya está y puedes disfrutar pues de un live act que es igual o sea yo fui a Citar apacenada y estaba todo muy controlado y fue fue como ostras poder disfrutar del live y fue como es que nos han demonizado ¿sabes? en plan como es música electrónica y hasta todos pues no, no, yo, no, había, no la gente no estaba ahí desatada ¿sabes? estaban Súper tranquilos y disfrutando de, de una oferta de, de cultural y musical de, de puta madre. Entonces, bueno, hasta un punto lo puedo entender, pero creo que no han sabido tampoco ser muy flexibles en lo que es la, la, la fiesta.
0: Pues sí, y más allá de, del tema de, de la electrónica, a ver, yo voy ahora, como veo que vais un poco todos eh, hacia el mismo sitio, voy a ponerme un poco en plan poli -malo. Y es que he trabajado en el, en el ocio nocturno, un, tengo mis añitos eh, en la espalda, he trabajado en sitios, eh, no voy a decir nombres, pero digamos donde, el, donde está la ebullición, el meollo, y eh, es que me da la sensación de que gran parte de la hostelería, porque he pasado por más de un sitio, es como que hacen las cosas mal en cuanto a condiciones laborales, trabajadores, eh, condiciones en general de respetar legislaciones y todo esto. No me da, es decir, realmente me sabe mal por el tema de, de artístico y cultural que implica el hecho de que, básicamente, el canal donde la cultura se lucra es el ocio nocturno, eh, los conciertos, lo que sea. Pero soy el único que, hasta cierto punto, he pensado, hostia hay como incluso un poco de karma de que después de tantos años haciendo las cosas mal la gente de, de la hostelería y concretamente el ocio nocturno pero la hostelería en general también será que no hemos visto casos de camareros que hacen mil horas y se les pagan en negro o se les pagan mal o no se pagan directamente nos ¿No da como un poco esta sensación también de hostia es que como lleváis haciendo tanto tiempo las cosas mal y todo el mundo lo sabe no podemos confiar en vosotros. Nos da esta sensación y que por eso también se es como... No demonizado en, en, en el sentido de la cultura, sino de... Les han tardado tanto en dar privilegios por este sentido, por el hecho de que no se fían de, de que hagan las cosas bien, ¿nos da esta sensación?
1: A ver, más allá de, del karma y de los abuelorios, yo creo que realmente es que han tenido los recursos todo este tiempo para hacer las cosas bien, ahí es donde yo voy, ¿sabes? O sea, porque yo creo que, por ejemplo, de parte del gobierno, ¿qué ayudas ha tenido un, un promotor para hacer un evento? ¿Qué, qué ayudas ha tenido no sé, un DJ para... ¿sabes? No, no tienen tantas opciones como en otros países, entonces al final yo creo que si las cosas se llevan haciendo mal desde hace tiempo es porque la cosa está mal desde hace tiempo, no que sea culpa de, de la gente de la industria como tal, sino también de todo lo que le rodea, la sociedad, el gobierno y, y
2: todo en general. Yo yo sí que estoy de acuerdo con Josep, la verdad. Yo, de hecho, eh... He de decir que hubo momentos en los primeros meses de los bares abiertos después de, de la cuarentena gorda que, que me alegré de que a algún hostelero le fuera mal. Claro. Quiero decir. bueno, ver, dicho... sin, ser,
0: sin ser malicia, pero un poco el claro. hecho de decir el karma por fin hace justicia, ¿no?
2: Claro, a ver, yo voy incluso más allá. Eh, bueno, todos sabemos. Contratos a una hora cuando ocurras cuatro, contratos a cuatro cuando ocurras ocho, esas cosas se van haciendo yo creo toda la vida en España. Joder, Pero es gracias. que ya, ya volviendo y, y sin salirnos del tema COVID, es que ha habido eh, salas y sesiones que, según han podido, según han visto un, un halo de luz simplemente, eh, bueno, lo digo, eh, lesando la mano y han cogido el brazo. Total. ¿vale? Ya sin irnos a los contratos ni, a, ni al marroneo que ha habido siempre, sino es que ya con, con el propio tema COVID después de seis años pidiendo ayudas y diciendo apoya a la hostelería, no sé qué, no sé cuál, ha habido sesiones en Madrid, que lógicamente no voy a nombrar, que han hecho eh, fiestas clandestinas totalmente organizadas eh, cuando teníamos mil y pico de incidencia en España. En sí, sí. Navidad, o en Semana Santa, etcétera Y son sesiones que a día de hoy siguen funcionando y que, y que han hecho como, como si nada. vale que, que aquí, precisamente en Madrid, pues... Pocos clubs están para tirar la primera, la primera piedra, pero hay, hay cagadas y cagadas, y es que hay alguno que, que ha aprovechado, se ha aprovechado de la, de la situación. Entonces luego ver en redes mensajes como de apoya al ocio nocturno, claro. de por favor, no sé
0: es qué. Que es, es un poco, un poco, hipó es un poco hipócrita. Hipócrita, hipócrita. Sí, sí. Es que es. A mí me parece horrible. Yo, es que yo, vamos, me pongo a mí mismo de ejemplo. Tengo contratos, tengo nóminas de cotizadas una hora y que ves ahí como, yo qué sé, 2, 53 euros y luego ibas a cobrar y te lo daban todo en billetes y dices tú a ver claro y, y yo sé que esto no ni soy el único porque básicamente donde he trabajado en más de un sitio pues se hace así de muchas formas con mucha gente sí. en más de una discoteca uh -huh. se hace así más en los de DJs
2: un es el pan de cada día los claro. DJs todos sabemos que Wander es un DJ que está comenzando en una sala de eh, local vamos a decir te contratan por una o dos horas y pinchas 5, 6, 7 las que Y eso si, si te, te contratan es.
0: de alguna forma porque si no directamente te dicen no lleven aquí, fulanito tal hora trae sí, tu nada, equipo está, está y al final todo. de la noche te damos el billete.
2: Exacto, sí, te contratan por una hora y si viene inspección después, nah, está haciendo aquí el favor a un amigo, al dueño.
0: ¿Y, ¿Y vosotros creéis que después de esto, como que han podido aprender esta gente? Como... Seguro que no. Claro, es que es eso, ¿tú crees que realmente ahora, lo que decía, tú crees que realmente se pueden ganar la confianza de los que, los que ya sabían que lo hacían mal? Los, las, ¿Los caraduras que decían, no, es que queremos trabajar honradamente, es nuestro derecho?
2: Yo creo que lamentablemente hay sectores, eh, por ejemplo también en la construcción o... O las reformas que, por lo que sea, ya sí que no me voy a meter en, en la presión fiscal que tienen o no, por lo que sea, eh, son sectores que trabajan mmm, el 70% negro. Y ya está, ya todos nos han hecho una reparación en casa y nos han cobrado negro sin factura. O nos han cambiado la rueda del coche y nos han comprado negro sin factura. Esto está mal, pero esto pasa y lo sabemos todos. ¿Qué hacer para solucionarlo? ahí sí así que no me voy a meter, que tenemos una ministra de Trabajo y Economía que lo hace muy bien.
3: Bueno, sí, a mí me ha parecido muy interesante lo, lo que habéis comentado de que hay algunos clubs que, que iban diciendo lo de oh sí, apoyo al ocio nocturno y que luego, bueno, con la mínima oportunidad que han tenido de abrir sus puertas, eh, se han pasado las, las normativas eh, por ahí. Entonces, de hecho,
0: tenemos, yo creo que tú y yo tenemos uno en mente.
3: Sí, bueno una, yo... Un
0: festival sí, que básicamente son sí, sí. ah, sí, mascarillas.
3: Bueno. Exactamente, pero festivales e incluso... Bueno, pues ese festival al final es una promotora que, bueno, mm, quiso hacerlo Nobel. y... Exactamente, pero hay clubs, que no voy a decir nombres, pero yo me acuerdo... La prim, la, esa semana que dijeron que los clubs abrían y tal, pues evidentemente dije, bueno, voy a aprovechar, a ver... Fui a, a un club muy, muy importante aquí en Barcelona... Y flipé, o sea, aluciné con la excusa que. políticamente de que tienen...
0: correctos que estamos siendo, ¿eh? que no estamos sí, diciendo ningún club, no, no, no. nos metemos en mejores.
3: <risa> Exactamente. Con no, con, con cuidado. Como
0: se nota que, que, que luego queremos volver, eh?
3: <risa> <risa> Exacto. Pero con la excusa de que, de que tienen esta licencia de terraza, también habrían el interior. Entré. Y flipé, o sea, volví a sentir La sensación esta de que se te tiran Encima, que, que has de ir con cuidado Que se te cae la copa por Bueno, yo flipando, o sea, me dio hasta, os lo juro Me dio como, como no sé Un mal rollo de decir ¿Pero, pero cómo podéis estar haciendo esto? o sea y, y lo que tampoco entiendo es como no Pusieron, y, y esto, mm, o sea A el ocio nocturno y nocturna, quiero que abran pero, pero, pero voy a tirar piedras sobre mi tejado Pero creo que debería de haber Como un control, Esto lo pensé, dije, de poner eh, Policía secreta e ir club por club y el que cumple las normativas oye, pa'lante, y el que no, mu <risa> no, no, no me acaba de sonar la alarma espero que se me haya guardado ¿se ha parado? no lo sé, sí a ver, revisa por favor,
2: que esto
0: no, esto no se quede. no, no, por supuesto que no <risa> demasiado, demasiado intensitos si estábamos ya
3: Vale, perdón, yo estoy aquí, ¿vale? Vale, sigo. Entonces, eh, bueno, esto, lo que me pareció un poco raro fue esto. Bueno, lo que yo habría hecho es poner eso como eh, policía secreta que fuera club por club durante un par de semanas y ver cuáles cumplen y cuáles Los que cumplen, eh, pues dejar que sigan con las puertas abiertas y los que no, pues que se les, se les ponga la sanción que se les tenga que poner. Porque yo sé de clubs que, bueno, que lo han hecho perfecto. O sea, yo he ido, por ejemplo, a la terraza. No sé si conocéis que es sí. un, un club que está también en el Puebla Español, cerca de la blog y el input yes. y allí, o sea, no puedes, eh, no, no podías Bailar, o sea, a ver, que en parte era como un poco Frustrante, pero bueno, al fin al, 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 al final tú sí que podías ir allí y disfrutar De una sesión con tus amigos Pero claro,
0: menos es nada y aceptas las claro, condiciones
3: ac aceptas las condiciones, los fumadores Afuera, tal, había gente O sea, todo el rato que te quitabas la mascarilla y bailabas Tenías a un, a un segurata apuntándote Con una linterna en los ojos que decías tú Me estás dejando ciega, ¿sabes? Pero bueno, al menos había Como un cierto control y todo el rato muy encima de la gente sí, sí. Los que se iban de, de listos Fuera, o sea, y y entonces era como, ostras, qué rabia, ¿no? Que a estos les tengas que chapar el negocio cuando realmente están dejando, están dando lugar ¿no? al consumo de música y, y del ocio nocturno, pero y le están cumpliendo las normativas. Y, y te está dando igual, porque al, al lado se lo ha pasado por ahí entonces no lo claro. entiendo es
0: que se están metiendo todos en el mismo pack van de equipo mientras unos lo hacen como el culo y los otros humildemente dicen bueno pues vamos a hacerlo bien pero claro es lo que decimos si al final la gran mayoría lo hace mal por esa regla de tres va a haber el otro que dice pues yo también lo hago mal que así gano más dinero para lo poco que vamos uh -huh. a durar
3: exactamente
0: en fin y lo de la policía la verdad es que es una idea. solo con que corriera la voz que la gente se cagara y ya tuvieran claro, las medidas ahí claro. con, con que se cagaran y ya dijeran Ostras, que, que ya no va de, de, de la manada de, de que vamos todos a una o una eh, Vamos eh, realmente a hacer las cosas bien
3: Exactamente Ojalá,
0: ojalá ¿Ves? Por ejemplo, ministra de cultura, Caterina Yo creo esto lo peta Constant, ¿Tú qué vivencias tienes en este sentido?
1: Yo creo que en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona pues sí que es verdad que se ve un poco más de todo pero aquí en la, en la Comunidad Valenciana que al final hay cuatro gatos como aquel que dice pues yo ya te digo, desde que llegué en junio hasta ahora octubre he cubierto cuatro eventos en, muy separados en el tiempo en, en Medusa y no es para lavarlos pero las medias han sido las mismas desde principio de verano hasta ahora todo separado por áreas mascarillas siempre, de hecho tienen al personal dando vueltas todo el rato, si te ven sin mascarilla te llaman la atención y al final pues eh, yo sé de otros sitios aquí, por ejemplo en Alicante que todo eso pues no, no se ha hecho pero al final si no te quieres llevar un multón y quieres mantener tu reputación y mira que Sí que es verdad que bueno Medusa es Medusa y tiene, tendrán el dinero que tendrán, pero el caché de sus artistas no ha bajado por el hecho de mantener las medidas. Pero claro, eso se lo pueden permitir unos cuantos, todos, ¿no? Pero mant mantener las medidas las han mantenido en todo momento, por lo menos las veces que yo he estado. Así que pues hay de todo en, en, esa, en la vida del señor. <risa>
0: Qué buena forma de, de acabar el debate en la vida del señor. Abracémonos, hermanos, congregémonos. Eh, pues sí, básicamente yo creo que el resumen de esto es que se nos demoniza, pero en el fondo, aunque nos duela, sabemos que hay motivos para que la gente de fuera que desconoce el sector pueda pensarlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Sí. Vale. Sí, 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 sin duda. Pero que también podrían portarse un poquito mejor porque ya tenemos como motivos para que nos dejen un poco más de margen para hacer la movida de la fiesta y tal, ya sea para evitar marrones o porque se han hecho las cosas bien ¿Estamos de acuerdo?
3: Estamos de
0: acuerdo bien Pues bueno, pues con este consenso global que hemos conseguido hacer eh, lo bonito que ha quedado el debate súper redondo ha quedado esta vez ¿eh? Eh, vamos a ir ya directamente a extender las opiniones porque al final nosotros cuatro estamos aquí perdón, cuatro, sí, cuatro joder, ya no sé ni contar eh, nosotros que estamos aquí, que vamos un poco en la misma línea hablamos el día a día y tal y tal pero vamos a ver qué opina un poco la gente de fuera así que vamos un poco con la opinión de nuestros lectores en nuestras redes sociales eh, concretamente en Instagram donde nos podéis encontrar al igual que en todas las demás como arroba Hemos abierto eh, un sticker de preguntas para que vosotros, nuestros lectores barra oyentes, pudierais dar vuestra opinión. Gracias Instagram por caerse justo en el día en que abríamos eh, el debate, así que las personas que han sido más eh, madrugadoras y han corrido a dar su opinión van a aparecer en este querido nuestro podcast. Vamos a empezar primero por nuestro compañero Ruizo, arroba ruizo barra baja o, que a la pregunta de... Con las nuevas medidas del ocio nocturno, ¿creéis que será seguro salir de fiesta a partir de ahora? Nuestro querido Alejandro nos dice Sí, con el ratio de vacunación tan alto ya no hay miedo Que salgan los chavales a fuego a reventarse vale. Yo creo que básicamente lo podemos leer todos con el acento de Badajoz que tiene Y no se le puede llevar la contraria a este señor con el flow que tiene Ruizo, besazo desde aquí nos llega también la opinión desde el norte con el acento gallego y la voz profunda de nuestro querido Quique Varela que en paz descanse, no se ha muerto simplemente ya no está presentando este podcast que dice, sí, incluso con medidas menos estrictas, se está demostrando en el resto de la Unión Europea. ¿Vosotros creéis realmente? No sé si estáis muy al tanto, pero es que yo realmente en el resto de Europa veo como un popurrí de opiniones. Se habla de Holanda y luego en Holanda también están como capándolos. Luego veo en Francia que está peor que nosotros y veo como macrofestivales al aire libre sin distancias. ¿Vosotros creéis realmente que el resto de Europa tiene idea de lo que se tiene que hacer?
2: No, vale. no, 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 yo creo, que, yo creo que aquí... A ver, es que eh, una cosa que quería nombrar antes es que es muy curioso que creo que en España lo hemos hecho mal en todas las olas queriendo abrir antes de tiempo y justo en la que lo mismo todo indica parece intuir que había que haber abierto hace ya un mes o mes y medio es en la que estamos siendo prudentes es un poco raro sí. porque sin vacunas os recordáis que en Navidad sin, sin, con cero personas vacunadas Aquí en España se levantó la veda para salvar la Navidad, la famosa frase salvar la Navidad, sí, sí. que fue un despipor, y otros tuvieron más cuidado. Y ahora que parece que ya hay vacunas y que, joder, es el momento de levantar, en España vamos con pies de plomo.
0: No, no, no si raro. es que nos gusta más la fiesta que el tonto en lápiz, esto está demostradísimo. Y encima somos tan, tan cabeza huecas que es como que abrimos al público a que venga a pasárselo bien a España, pero luego los demás son como, sí, sí, no, que marchen a pasárselo bien y a toser fuera y a chupar farolas fuera pero luego que vuelvan aquí solo los nuestros porque claro, luego había países donde no podía entrar gente de fuera que si no, que si la vacuna completa y aquí en España no, venga ingleses, venga belgas venga holandeses <risa> esto es un poco un, un despiparreo me lo parece a mí
1: Sí, sí, los ya, o sea, los yayos ha venido pero lo, los nenes españoles en su casa encerrados, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no. Es que, a ver, es obvio porque al final, pues España somos el destino turístico del resto de Europa. Es, es lo que hay, pero pero no sé, o sea, mmm, extranjeros y españoles no es que al final, ¿qué quieres que te diga? También parece que, que, que se les va a dar más libertad a los que se supone que traen el dinero aquí que a los que realmente vivimos aquí siempre, entonces pues es un poco contradicción.
0: Un poco indignación, pero a ver, realmente creo que nuestra primera actividad económica, lo que impulsa aquí el PIB, es el, el sector terciario, el de los servicios y concretamente el, el de la hostelería y el ocio turístico, ¿verdad? Entonces,
2: lamentablemente. Lamentablemente. Es, es un pa país de bares y de ladrillos. O sea, al final… Si antes decía que el problema de, de que se nos vea así el océano nocturno lo venimos arrastrando muchos años, ni te cuento el problema general de la economía española que llevamos 60 años viviendo de los guiris eh, en la playa y de construir sin sentido y así nos va, claro.
0: Sí, sí, no, y de hecho a ver, no quiero que esto se convert, convierta en un debate del de rojo vivo, no, no, de pero bien. no, no, lo digo por, por lo que voy a decir, porque básicamente también se estaba planteando hoy en, al, en algunas noticias de cambiar un poco del, el tema de prioridades de, del motor económico que es España, porque que se han dado cuenta que depender tanto de la gente de fuera nos puede pasar factura. Y es como un poco contradictorio, es lo que digo. Que tanto depender de fuera, luego nos encerramos mucho, luego... En fin. Eh, es que es que no, yo, yo creo que nadie lo entiende. Por eso Fernando Simón dijo, mira, ¿sabes qué? Como os quejáis todos, cada uno con su comunidad, comunidad autónoma que haga lo que le dé la gana y así nos va. Que esto parece un popurrí un conglomerado de, de sinsentidos.
1: Sí, sí.
0: Hablando de sinsentidos, vamos a la aportación de mi queridísimo... Paul, arroba, @cines que como no, no podía pasar un podcast sin mencionar a su querido Alex Ubago, que dice: Un concierto de Alex Ubago sin poder hacer headbanging es una. Y esto voy a poner, obviamente, el pip. Eh, creo que esto se puede cambiar a cualquier artista, eh, sea Alex Ubago para, para Cines, sea Aitana para Gorka, que si no lo menciono, seguramente también me mata o el canto del loco que por fin van a hacer el regreso pero bueno no vamos a, no vamos a abrir debate de eso que, que si no me vengo arriba joder
2: es que tenía que haber sido el tema del debate tío joder
0: oye mala elección siguiente capítulo versión de karaoke vamos a grabarnos rollo karaoke solo de canciones del canto del loco esto también me da me da peso a, a, otro, a otra pregunta así rápida vosotros realmente creéis que se puede disfrutar de la música eh, sentado es decir ¿realmente creéis que es una alternativa que preferís eso a nada? sí ¿O realmente pensáis que es indispensable bailar hasta el punto de o nos dejáis bailar o no? ¿O no? Rollo los de queremos ir a misa, pero el rollo queremos bailar.
3: No, evidentemente yo estoy de acuerdo con, con, o sea, con lo que dices de, de que, bueno, yo también creo que según el género, ¿no? Es decir, habrá tipos de música que es más difícil estarte quieta. Yo fui al, al a, ¿cómo se dice? El show este que hizo Andrés Campo, el Collage. Hostia, sí. Y ostras. Era, o sea, para mí era una tortura chino, o sea, estaba yo ahí sentada con la mascarilla pensando, Dios, o sea, no vuelvo, o sea, yo no vuelvo a una cosa de estas porque lo, lo estaba pasando mal, en el sentido de decir, la gente se iba levantando y a la que se levantaban Andrés bajaba el ritmo de la música y todo el mundo se sentaba, en plan, él día iba controlando un poquito a la, a la pista, no por decirlo de alguna manera. Pero, Debía aparecer
0: eso la silla eléctrica, ¿no? Que estaba atada como queriendo... Sí, no, no, no,
3: no, tal cual, tal cual. Pero luego hay, por ejemplo, como he mencionado anteriormente, así que era un show como mucho más eh, de, de disfrutar, era más experimental, no era tan tanta tralla ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y sí que, ostras, yo tenía un compañero al lado, a un amigo, y me decía me está molestando que la gente se levante y baile, en plan, es que esto es para... Para, para sentarte y, y disfrutar. Dice que cada uno haga lo que quiera. Y digo, pero creo que no están entendiendo el concepto. Bueno, hay que ir a cada uno con su con su opinión, ¿no? Pero, sí, sí. pero él estaba sentado con su con su con su compañero, sentados y disfrutando y bueno, emocionados, están con la lagrimilla en el ojo. Que quiero decir, sí se puede disfrutar de la música, sentado. Evidentemente, tú también has de ser lo suficientemente inteligente para saber en cuáles lo vas a pasar mal y en cuáles no. No, no como yo que, que salí medio medio llorando de, ahí, de de Andrés Campo.
0: No, incluso esto me has hecho recuperar una pregunta que se me había olvidado que es que realmente tú lo has dicho perfectamente, hay estilos de música que, que están hechos para bailar, para estar de pie para quemar zapatillas, para sudar la gota gorda para chupar sobacos como diría Ruizo en fin, como queráis llamarte <risa> ¿Vosotros creéis que al querer representar tanto la escena electrónica a este tipo de gente son un poco los culpables Es decir, toda esta gente que no tiene No quiero decirle educación Pero vamos a decirle educación porque me dará pereza recortar esto eh, La gente que no tiene educación Y que les dicen siéntate y no se saben sentar Vamos a hablar de electrónica, vamos a hablar de, de cualquier tipo de género Vosotros, ¿por quién creéis que tiene la culpa realmente? ¿Los organizadores o el público por la educación? Tún, tún, tún. Venga, madre a ti te cae de cerca.
2: Mitad y mitad, no sé. Es que eso es, es, es un es enfrentamiento que... a dos
0: bandas. Realmente tienen la culpa ambos, pero ninguna a la vez. Por muy contradictorio que suene. Porque es una parte de educación. Por un lado, podemos decir, oh, sí, claro, la gente no, no tiene respeto. No, se desinhiben y piensan que pagan por una, un momento de anarquía. Luego los, se puede criticar también al otro lado: de, oh, y claro, es vuestro local, tenéis que imponer las reglas. ¿Qué pensáis?
2: A ver, eh, como tú bien dices, es, es un tema muy complicado. Yo creo que hay medidas que es muy complicado que la sala controle. ¿Vale? Pues el distanciamiento, la mascarilla, este tipo de cosas. Eh, es, es un problema en su, en su propio hecho, porque. Al final no puedes pagar a, a, a guardas jurados para que te estén controlando que lleves la mascarilla puesta o que no. Quiero decir, si uno de cada oh, sí, 100 sí se puedes, la baja, realmente. sí, si uno de cada 100 se la baja, se la, le puedes avisar que se la suba. he estado en eventos así, pero qué pasa si los 100 se la bajan? Claro. O sea, ¿qué pasa? El DJ tiene que parar la música y avisar que... Eso también lo he visto, ¿eh? Yo también. En Madrid, en una sesión, eh, he, he visto al promotor bajar la música al DJ y decir, por favor, sentaos, porque si no, no se vuelve a hacer esta fiesta. Sí, sí.
0: No, y también he visto el contrario, que es la fiesta que, que decíamos, Caterina y yo, que sabíamos de la que hablamos, que literalmente la única medida... habían gente dedicada a... Dar golpecitos en el hombro de por favor ponete la mascarilla, pósters en las palmeras de Party Safe Wear Mask, pero que literalmente yo era el rarito de la mascarilla allí, y porque obviamente pues, tenía que dar una imagen que está trabajando, bueno, también porque personalmente me gusta llevarla porque no me importa, pero es que, es que parece realmente imposible para las organizaciones hacer cumplir esta medida. Es complicado.
2: Eh, dependiendo del volumen de gente Y de la intención que tenga la gente de cumplir las normas Creo que puede ser muy, muy complicado
0: Bueno, en fin uh, Yo creo que esto casi que podía ser un debate aparte Sí, sin Vamos duda. a ir a la opinión de nuestro amigo de la casa Arroba Danny Kills que dice, claro que es seguro Con un 90% de vacunables pinchados Y la incidencia por los suelos Hace tiempo que debía estar todo abierto Lo que tienen que hacer es quitar las mascarillas En la pista de baile Para una sala es prácticamente imposible poder controlar eso Mira, ligado con lo que decíamos Y Danny Kills, que tiene cierto criterio A la hora de hablar, que es residente de eh, Marmarela, de Marmarela. Marmarela. Vale.
2: Criterio y experiencia Que es que al final Cuando estás en un club de 2000 personas Y ves que la, si la gente no quiere, no quiere y eso lo he visto yo y lo ha visto Dani y lo habrá visto mucha más gente. Si la gente no quiere, de verdad que no quiere. Ya. Yeah.
0: Pero, ¿y si, realmente, ¿y si realmente hay brotes allí? ¿Y si realmente es un foco de, de esto? Claro. Es que paro, yo yo vale. por eso decía Me voy a poner un poco en plan poli malo Porque realmente las cosas se evitan pues, con las manos Con la mascarilla que no es el 100% vale Pero ¿y si realmente a raíz de allí se genera otro brote Porque realmente independientemente De que sea en el escenario del mundo de la noche En una discoteca y tal Una aglomeración de este calibre Realmente no es lo que se tiene que evitar Para evitar brotes
2: Vamos a ver, depende del contexto y del momento Me haces esta pregunta en abril con el 25% de la gente vacunada, eh, y te digo que lógicamente eso no puede pasar. Eh, hay que tener que entrar a la policía ahí con los pies por delante porque eso no puede pasar, porque eso es un brote fijo y un brote que puede generar muertos. ¿Vale? Sí, porque al sí, final, sí. aquí todo esto, todo esto se trata, podemos dar muchas vueltas y muchas horas de podcast, pero se trata sí. de salvar vidas. ¿Vale? Entonces salvar vidas eh, o al menos no arriesgarlas Que la gente no llegue a la UCI ¿ok? Entonces eh, en abril, mal Pero coño eh, vale, entonces Vale, ahora, ahora no se unas ponen vidas en peligro en, las, eh, en mi opinión, no O no las suficientes como para que esto Se tenga que ver como un problema de talla mundial Quiero decir, la gente que se aglomera En el, la macrodiscoteca de turno Que tiene una edad media de 26 años Y que está vacunada eh, A un 75% Siendo generoso porque eh, es verdad que gente joven que no se ha querido vacunar, eh, esa gente es, es muy raro que, que el COVID se le complique. Y, y me remito a los, a los, a los hechos, ¿eh? sí, sí, es sí. muy muy raro que una persona de 26 años vacunada el COVID se le complique, es 0,000, hay más posibilidades de que al salir del club se la pegue con el coche. Entonces, en el momento en el que no hay problema de que yo llegue a casa, le doy un beso a la abuela y la mate, hablando así de crudo, en el momento en el que eso eh, ya no es un problema, Coño, es que es verdad, ¿no? No se trata de eso.
3: Sí, 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 se eso. es, de eso. Verdad,
2: es, es el, el mayor miedo que he tenido eh, siempre con el, con el COVID. Era Totalmente.
0: Shout out para nuestras abuelitas. Claro,
2: tío, ya está. Ya está. En este momento, para mí, una fiesta de 10.000 personas eh, en su mayoría vacunadas no mm -hmm. es un problema. Y si hay brote, no es un problema. Si de esos 10.000 salen 1.000 infectados, es muy probable que. La mayoría lo pase como un catarro, quizá hay 20 o 30 que tienen que ir al hospital un par de días porque no respiran bien y ya está. Sí, y se estoy queda ahí.
3: totalmente de acuerdo con lo que dice Adri, creo que ha llegado un punto teniendo en cuenta los porcentajes de, de población vacunada que empiezan a ser más eh, más malos, como todos los daños colaterales que van a sufrir todo lo que es la industria cerrada, que no los pequeños brotes que, que va a haber... Eh, entre la población joven teniendo en cuenta que la, la, la mayor ya están en el estado que están y que están ya a punto de, de tener la tercera dosis pensé eh, que ibas entonces... a decir
0: a punto de palmarla digo joder
3: <risa> no, 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 no soy tan hardcore no, pero quiero decir que, que, es, que creo que se tendría que empezar a poner en una balanza eh, cuáles pueden ser los daños que, que puede hacer mantener más toda esta industria que lleva meses y meses y meses sin facturar ni un céntimo mm.
0: Sí, sí. Y de hecho, uno de los artículos que no he leído es que decía que, que básicamente que el, el ocio nocturno catalán iba a tardar eh, cinco, cinco años, años. Eh, se calcula, en recuperarse. Sí, lo cual es. Muy fuerte. Ojete. Pero bueno. Eh, bueno, vamos a cerrar ya las malas noticias. Vamos a despejar esta mala vibra, este mal sabor de boca que nos dejan, con la última aportación de nuestro amigo poblasanti en Twitter que eh, dice respondiendo a la pregunta ¿será seguro si encerramos en un sótano a todos los DCs que pongan música de Anuel? yo quiero pensar con la buena fe de que lo ha dicho porque es música que incita a no respetar la distancia de seguridad por ese mismo motivo así que vamos a darle la razón eh, desde esta casa así que por favor chicos si nos estáis escuchando espero que esto sea la última vez que tengamos que mencionarlo gel hidroalcohólico, manitas limpias eh, a ligar solo con una persona por noche, eh, sobre todo el de las gatitas ese eh, cuba <risa> cubatita no lo compartáis o si eso cada uno una, una pajita y, y eso y aportarse bien que, que si Dios quiere queda poco y con esto y un bizcocho vamos a las recomendaciones musicales oh, no, no. llegamos al final del podcast si me dejan estas señoras vamos a des despedirnos como bien sabemos eh, recomendando música Que ya que normalmente lo veis eh, a base de artículos en nuestra web vuelvalosound.com nunca es mal momento para hacer spam vamos a hacerlo que os llegue a las orejas nunca mejor dicho mediante nuestras recomendaciones personales por aquí y es que cada uno de los aquí presentes vamos a Aconsejar, eh, con buen criterio, doy fe, pongo la mano al fuego por cada uno de ellos. Cosas que deberías escuchar. Eh, si más, no darles una oportunidad, porque como vino aquí, han pasado ya un filtro de calidad. Yo creo que mínimamente decente. Así que para comprobar que lo que estoy diciendo no es. Eh, no será en vano, por favor, constan, no me dejes mal y ve allí con la primera recomendación.
1: Yo lo tengo claro. Besos del canto de.
0: A ver, constancia. Por favor
1: Josep. Ya me callo Venga
0: Venga Cuando quieras Constant
1: Pues yo aprovechando Que es el mes de Halloween Voy a Voy a recomendar un EP Que Tenía Tenía Ganas de, de recomendar porque lo he recibido con mucha ilusión ya que es el primer EP de Zerakin. Es una artista tunecina de techno que se acaba de estrenar como productora. Ya la hemos visto en muchos eventos que como DJ tiene tiene mucha trayectoria ya, pero se acaba de estrenar en la producción con Demons to some Angels to others y ha hecho cuatro canciones. Pero esta mujer es que está, es una de las que defiende todas las influencias que vienen hacia el techno. Vamos que Literalmente dice que ella pone lo que le da la real gana. Y en este, y, y este P.
0: Siempre en mi equipo.
1: En este P hay influencias del hardcore, del psycho trans, del trans. Y, y básicamente también tiene ahí unos toques un poco creepy. Se Ha metido campanas, se ha metido toques ahí tenebrosos. Y está muy guay. Bien, bien, bien.
0: Pues así me gusta, con el toque creepy. Eh, no sé si va a seguirlo ahora nuestro compañero Adrián. ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas tú?
2: Ah, ya me pongo un poco más romántico. Eh, os voy a dar dos, ¿vale? Eh, es un, una recomendación para el Yo del Futuro porque son dos álbumes que sale este viernes. Eh, por, en primer lugar, tenemos a Stefan Botzin, el mítico productor de Melodic techno. Saca un nuevo disco, se llama Boavista, como la ciudad. ¿Podríamos
0: de... decir que es leyenda ya a estas alturas?
2: Eh, para mí sí. Seguda, vale, y, es que después, cost... y después de verle pinchar a medio metro Te puedo asegurar que es una absoluta Es buena. muy heavy
0: perfectísimo adelante
2: eh, Boavista es el nombre del álbum De acuerdo eh, Como la ciudad portuguesa Son 17 temas, nada menos Y la duración media de los temas es 8 minutos Así que realmente ah. es, eh, puede ser una experiencia religiosa Yo he escuchado <risa> la mayoría Mitad o algo más de la mitad Y me encanta Y volviendo a nuestro país Esto también va a ser la bomba eh, Ramiro López en el productor Manchego Nuevo disco, también larguito 14 temas, ya sabéis, en clave de tecno A 130 para arriba Y me gusta mucho el título de, del álbum Que es Al retortero que Es una expresión que seguro que muchos no sabéis lo que significa Pues no Pero, y que cito textualmente Es palabra que se utiliza Para andar sin descanso De aquí para allí, trabajando o atendiendo Alguna obligación Debe ser una expresión muy del siglo XIX y, y me ha llamado mucho la atención Porque la había escuchado como, no sé De lejos y, y lo he buscado Y no sé si es algo manchego, ojalá Ramiro escuche Este podcast y no Bueno,
0: traducido pueda... a la, a la, al idioma de nuestros padres Sería un poco a tope con la cope, ¿no? Eh, Sin descanso. Sí,
2: algo así, exacto Vale
0: muy bien, eh, pues eh, uno, dos, la tercera con acento catalán. Caterina, estrenate <risa> en el mundo de las recomendaciones, por favor.
3: Vale, yo, bueno, ya saqué un artículo sobre este lanzamiento, pero es que la verdad que me encantó y es el nuevo single que ha, que ha sacado Disclosure. A mí es un, oh. o sea, sí, me parece que se llama Observer Effect. Yo la verdad que, bueno, siempre he pensado que he nacido en una época que no me tocaba. Soy muy fan del de, de house muy you. antiguo, de la época de los 90, el rollo rave me mola mucho, o sea, el old school rave, esos sonidos me flipan y en este tema eh, creo que Disclosure ha salido de su zona de confort y al igual que ya demostró con su último álbum de Energy, que tocaba varios, varios géneros, hacía fusiones muy guays. Pero es que en esta ha añadido sintetizadores analógicos que a mí me pierden. Así que la verdad que cuando lo escuché me, me pareció, bueno, un, un tema muy muy heavy. Como le llaman ellos mismos, es un club banger. Así que bueno, os lo recomiendo totalmente si todavía no, no lo habéis escuchado.
0: Pues sí, damos por hecho que todo el mundo conoce a Disclosure Si no, damos permiso ya para que apaguen este podcast O que le pongan pausa Que vayan a escuchar a Spotify cualquier movida Que seguro que habrán escuchado alguna Segurísimo, porque han estado desde la radio a los clubes sí, Y que vayan con este eh, Observer Effect eh, Que va a estar en el DJ Kick Si no me equivoco, el mixtape que van a Exactamente. hacer Exactamente Yo también, yo también sí, hago los
3: K7 Records, Perfecto. Uh -huh.
0: Y pues bueno, nada pues eh, Dicen que lo mejor para el final Así que me voy a tirar la, el cumplido a mí mismo y voy a recomendaros el que para mí ha sido uno de los álbumes del año y me duele decirlo porque eh, más de uno de mis ídolos eh, se han cruzado casi en fechas en, este, en estos 365 días que van a suponer el 2021. Pero las cosas como son eh, se la ha sacado vulgarmente dicho. estamos hablando de quien si no voice noise padre y señor de, de muchos, colaborador cercano de Skrillex de ASAP Rocky, de Lady Gaga de Frank Ocean eh, y aún así es, a, pese a juntarse con esta casta de mainstream de sus respectivos géneros, sigue siendo headliner de festivales de tecno, es decir, para mí es un ídolo, hace cada vez lo que le da la gana y así lo ha demostrado en su nuevo álbum Polarity, que lo digo yo Polarity, pero que si lo queréis buscar tenéis que poner literalmente en Spotify el símbolo del más la barrita y el menos. Como si fuera una pila, vaya. Y básicamente este título hace referencia un poco al experimento que quiere hacer el mismo Alex en, en este álbum, que lo que quiere es juntar estos extremos de los que se ha ido nutriendo eh, mediante las diversas colaboraciones que ha hecho pues, con todos los artistas que he mencionado, que son la mar de diversos, desde R&B a pop, a trap, a bass, y ha querido todo mezclarlo en un mismo álbum. Eh, un álbum para mí muy cuidado, muy guay. El único pero es que habían muchos ya que se conocían, pero bueno, oye, eh, ojalá se sea el único, pero yo creo que dentro de dos años lo vamos a, a catalogar de uno de esos discos que, que se tienen en, en la despensa y que se pueden escuchar en cualquier momento, desde Tecno tranquilito para escucharlo lo lento, EBM, con features muy guays de Rico Nasty, de Tom Cash, de Kelsey Lou, de Chili González, Nada, una locura de álbum que se tiene que escuchar de pe a pa' por la progresión que se ha currado, por la de detalles que hay y por lo crack que es voice noise. Y ya con esta lamida de culo que le he hecho al señor Rida, eh, vamos a acabar ya con este dichoso primer podcast de la segunda temporada. ¿Qué os ha parecido, chicos?
2: Genial. La verdad es que daría son debates tan complejos. Sabemos tan poco y opinamos tanto. Eh, mola
0: un Eso, exacto. No, encima, a ver, podemos las aquí de, de saberlo todos. Al final la gente nos cree. Yo creo que cuando suenas por, por, por Spotify, ganas credibilidad. Es decir, ahora puedes decir lo que te dé la gana. Es decir, si, quieres hacer, si alguien quiere hacer spam de algo, les doy este huequecito único y exclusivo. Por ejemplo, DJ Constancia va a empezar su carrera como DJ, así que si queréis hacer bookings, ¿dónde te deben contactar?
1: Mira, no me recomiendo ni yo misma, pero bueno. Muchas gracias.
0: Bueno, bueno. Talento nacional. Hashtag talento que nacional No le quitéis el ojo de encima eh, Bueno chicos, ha sido un placer eh, El primero, primer episodio de la temporada nueva eh, Dejadme chequear súper rápido Porque tenía pendiente hacer una cosa que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oh shit, es el séptimo Así que no puedo hacer el con esto y un bizcocho porque la semana que viene es el podcast número 8. Toma ya, como lo he hilado, barras. Eh, chicos, un abrazo muy grande a los oyentes, a los aquí presentes también. Escuchad música, bailad. Gel hidroalcohólico, mascarita y ojalá que cuando aparezca este podcast en todas la Sobre zona. todo lo de bailar. Exacto. Eh, como hemos dicho a Noel, no, más que nada, no por gusto, sino por mantener las distancias. El técnico se puede bailar separado, los otros más difícil. Así que, chicos, vamos a cuidarnos todos y dentro de poco vamos a estar todos viéndonos en la pista de baile. Ya veréis qué bien. Venga, un abrazo, familia. Chao. Hasta Gracias la próxima. Gracias.
3: Bye, bye. Chao, Adiós.
2: Y corten. Vamos. No, no, des no des demasiadas explicaciones porque esto va a aparecer. Eh, exacto. Y si tenemos que, tenemos que
0: empezar a hablar de la gente que va a, lo que va a las discotecas y si tienes la hora de la pastilla, pues esto, fuera de contexto...
1: Todavía no se conoce, pero sí el nombre se llamará eh, Bomb Base. Y Lady Damage, por ejemplo, la la... la, 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 la... B B DJ Constantia. La 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 la